0: Dag, welkom bij Potje met Vet, de podcast die gaat over vet. Over vet en alles wat ermee te maken heeft. Mijn naam is Danielle, ik ben 49 jaar, ik ben personal trainer. En hier naast mij zit Marian en ik ben
1: leidend voorwerp van deze personal trainer. <laughs> Al heel lang.
0: En, en we hebben er nog één en die zit ook tegenover mij. Hoi, die Leila hier. <laughs> Oké, okay. nou de vorige keer hebben we het gehad over uh, trainen en uh, we hadden ook gevraagd of er uh, uh, vragen waren en tot ons grote plezier, ja hoor, waren er wat vragen. Dus um, Marjan, weet jij nog wat de eerste vraag is die, uh, die we gaan behandelen? Ja, de eerste vraag die we gaan behandelen
1: is uh, um, de combinatie voeding en trainen. Ja. Dus uh, ja, hoe stem je, volgens mij zo heb ik het geïnterpreteerd, zo, hoe stem je je voeding af op de training die je, gaat, uh, die je gaat doen die dag?
0: Ja, dat is, um, uh, daar staan veel vragen over. En uh, het ligt natuurlijk wel heel erg aan je trainingsdoel. Um, zoals we natuurlijk bij alles zeggen... we kunnen niet heel specifiek ingaan op iedere uh, trainingsvorm op dit moment. Maar over het geheel genomen is het wel belangrijk... om in ieder geval koolhydraten te eten uh, voordat je krachttraining gaat doen... Um, hoe ver van tevoren krijg ik ook vraag, uh, vaak de vraag over... Ja, dat ligt een beetje aan uh, hoe, wat je zelf prettig vindt. Ik krijg als een leidraad vaak te horen twee uur van tevoren. Um, ja, ik moet zeggen, als ik zelf uh, een uur van tevoren eet... heb ik er ook geen last van, maar dat ligt dus een beetje aan jezelf. Um, als je traint om af te vallen, is het vooral heel belangrijk... om geen snelle koolhydraten te eten, maar vooral uh, langzame. Dus uh, havermout of muesli... Um, van die bananenpannenkoekjes, dat is allemaal haalbaar, dat is allemaal goed. Um, en voor cardio geen uh, koolhydraten. Want als jij cardio training gaat doen en je gaat daarvoor koolhydraten eten, dan ja, ben je eigenlijk alleen maar je suikers aan het wegwerken. En omdat je eigenlijk in je vetverbranding dan wil komen, is het natuurlijk belangrijk om, uh, om die koolhydraten en die suikers dus niet te hebben. Dus ik denk een, korte vraag, of een kort antwoord uh, op die vraag. Ik hoop dat dat een beetje afdoende is. Mocht, er meer, mocht je er meer over willen weten, uh, Chantal, want dit was de vraag van Chantal. Dan uh, kom eventjes naar me toe of, of een mail eventjes. Dan uh, kunnen we daar sowieso verder over praten. Volgens mij hadden we er nog één. Hoe oh, Ja, weet je dat niet meer? Marjan is hem vergeten. Marjan is dan ook al vijftig jaar.
1: Oh, wat erg. Um, ja, ik weet hem wel, want ik heb hem opgeschreven. Dat krijg je dan, hè? Je moet lijstjes uh, bij gaan houden. Um, um, trouwens, nog één toevoeging, toevoeging op dat voeding en trainen. Soms eten we niet voor een training. Ja. Um, maar dan eten we lekker wel uh, omega's, uh, visolie uh, tabletten. Uh, voor een wat snellere uh, vetverbranding, toch?
0: Um, ja, nou ja, dat is uh, voor een deel zo. Um, dat is wel grappig dat je dat zegt. Um, er zijn meerdere mensen die op nuchtere maag cardio doen. En dat is om je vetverbranding in een hogere boost, of een, een hogere boost te geven. En die omega, dat is eigenlijk uh, ontstaan op het moment dat ik uh, de opleiding tot sportvaste coach deed. Uh, dat is ook al, was ook alweer in 2010, voor de mensen die niet weten wat sportvasten is, um, uh, nou ja, dat is eigenlijk een, uh, een snelle manier om in uh, de vetverbranding te komen in plaats van in de suikerverbranding. Um, en uh, ik heb natuurlijk heel erg veel gejojoot in mijn leven door uh, de eetstoornis, um, nou ja. Veel kilo's erbij, veel kilo's eraf. En wat je dan vaak ziet is dat je een geïrriteerde schildklier krijgt. Nou, onze doelgroep zijn natuurlijk over het algemeen ook mensen die wat te zwaar zijn. En die veel gejojo'd hebben. En ook veel mensen met een geïrriteerde schildklier. En om eigenlijk uh, jezelf dan een extra boost te geven, neem je die omega's. En door die omega's te nemen zet je de mitochondriën eigenlijk harder in werking. Ja, dan krijg je een heel specifiek verhaal. Dat zal ik niet helemaal gaan doen. Dat is bloedzaai voor de meeste mensen. Maar uh, dat uh, activeert dus inderdaad wel... Uh, je verbranding, dat klopt helemaal. Dank je wel voor deze toevoeging.
1: Zie je, ik ben wel oud, maar, <laughs> maar ik weet best wel veel. Ja, veel. <laughs> en er was nog een vraag binnengekomen. Namelijk, um, wat is een gezond gewicht?
0: Ja, dat, uh, het, daar stond nog een toevoeging bij. Uh, kijk je naar BMI. Uh, vorige keer was het me trouwens opgevallen dat ik niet had uitgelegd wat BMI is. Dat is uh, uh, Body Mass Index... En dat houdt eigenlijk in uh, ja, wat weeg je ten opzichte van je lengte. Uh, dus BMI of uh, kijk je naar het gewicht of kijk je naar hoe iemand zich voelt. Uh, Natuurlijk nou, is het heel erg belangrijk hoe je je bij een bepaald gewicht voelt. Dat, dat, is, dat staat buiten kijf. Maar um, ik denk dat het uh, heel vaak zo is dat je aan een bepaalde situatie went. Dus als jij veel te zwaar bent of je hebt een tijd niet getraind... En, je voelt je eigenlijk minder fit, dan wen je daaraan. Dus ik vind, uh, gevoel vind ik een lastige. Uh, kijk je naar BMI? Mm, een beetje. Ik vind BMI al een, een, een hele, heel veel beter dan, ik weet niet of jullie dat nog weten van vroeger, maar vroeger was het gewoon je lengte, en dan alles wat achter de meter stond, dan min 10, en dat was dan je gewicht. Dus in mijn geval zou ik dan 58 kilo moeten wegen. Eh... Uh, nou, dat is best wel eens gelukt, maar niet zo heel erg vaak. En dat is nu echt al een eeuwigheid geleden. Dus, nou, dus ja, dat is echt wel een tijdje geleden. Uh, dus, dus nee, dat uh, BMI is wel een leidraad. Maar ik denk dat het vooral uh, belangrijk is, waar zit het vet? Um, dus dat heeft voor een deel te maken met je gewicht... Um, ik vind niet dat het heel erg streng moet zijn... dat je inderdaad tussen de 20 en de 25 zit... en dat het dan goed is en dat je bij 26 een probleem hebt. Uh, zo is het niet. Maar aan de andere kant, als jij bij 35 of meer zit... dan kan je er wel van uitgaan dat er ook echt orgaanvet is. Want orgaanvet is gewoon veel um, erger of, of gevaarlijker... voor je gezondheid dan bijvoorbeeld het vet op je billen. Hè? En dat is misschien voor ons cosmetisch niet zo leuk. Hè? Als we nu een mooie, witte, strakke legging aantrekken... dat we denken, nou... Ik heb, uh, <laughs> ik heb uh, kuilen in mijn kuilen of zo, maar uh, dat, is, uh, dat is misschien cosmetisch niet zo leuk, maar het is veel gevaarlijker als je dus veel orgaanvet hebt, dus echt in de buik. Dus ja, het, het zijn een paar dingen bij elkaar. Tuurlijk kijk je ook naar de BMI en ik zou dan zeggen, hou aan tussen de 20 en de 27, dat het wel zo ongeveer uh, gezond is. Is het 28 hoef je natuurlijk niet ineens uh, gillend uh, uh, van het dak te springen, Um, maar kijk vooral ook, waar zit het vet? En dat is uh, denk ik een mooie leidraad eruit om te kijken um, of je een gezond gewicht hebt.
1: Nou, die lijn hebben wij nog even te gaan. Nou, zeker. <laughs> even detail, detail. <coughs> nou, dan gaan we maar meteen door met gezond eten. Hè? Wat je?
0: Wat, gaan we eten? We gaan, wat ik nu ga eten? Ja, ik dacht, we gaan verder met gezond eten. Ik denk, ik kom nu met iets lekkers. Ja, ik ga vanavond wel
1: wat lekkers eten hoor. Het is ook gezond. Gestoomde groenten. Met een dressing uh, van tahine. Je
0: gaat er ook meteen,
1: zeg maar, 30 pakij. Dat is heel deftig. <laughs> en, een, uh, en een biefstukje met champignons. Lekker. Dat wordt het. het, het. En jij?
2: Ik heb lekker uh, spinazie. Uh, ga ik roe bakken met kipfilet en uh, wat paprika uit je champions. Dat is het. Dat is grappig
1: om te wat jij wil eten, wil ik niet weten. <laughs> Jij weet het waarschijnlijk ook nog niet. Omdat Andrew uh, vaak kookt. Ja, klopt. ja, precies. Andrew kookt. Lekker ook trouwens. Uh, maar wat, ik, wat mij al opvalt aan wat wij gaan eten... is dat er geen, uh, geen koolhydraten uh, in zitten. Mm -hmm. En um, als ik even inhaak op... Hè, wat is gezond eten? Hou ik eigenlijk een beetje aan wat ik van jullie geleerd heb. En dat is één a twee koolhydraatmomenten uh, op, een, uh, op een dag. Mm -hmm. uh, en ik heb vanmorgen mijn muesli uh, gehad... Dus dat en vanmiddag heb ik dan uh, roer gegeten met uh, avocado. Ja, goed hè, goed hè. En, uh, en vanavond ga ik dus eten wat ik net heb gezegd. En dat kan ik altijd wel heel leuk vertellen. En dan um, alles wat ik eromheen snij, dat vertel ik niet. Maar dat is vandaag niet gebeurd. <lacht> Vandaag niet gebeurt. Um, dus als ik kijk naar wat ik. Vroeger had ik elke maaltijd. zeg maar koolhydraten. Dus ochtends een broodje, smiddags ook nog veel broodjes. en s'avonds rijst, pasta en uh, de hele mikmak. En dat ben ik echt niet meer gewend om meer dan één of max twee keer per dag koolhydraten te eten. Um, maar dat is toch iets wat je wel lang kan
0: aanhouden, Daan. Ja, sowieso denk ik dat het belangrijk is om je te realiseren dat. Um, geen koolhydraten. dat is lastig, hè? Want um, zoals wat jij uh, net zei. Um, in groenten zitten ook koolhydraten. Alleen dat zijn langzame. En in fruit zitten ook koolhydraten. En dat zijn natuurlijk verschillende soorten fruit. Uh, sommige zijn heel zoet. Uh, die mag je ook gewoon eten. Alleen ja, wel een beetje met mate. Um, ik denk dat het ook heel belangrijk is dat je kijkt naar zetmeel. Dus wat wij, wanneer wij koolhydraten zeggen, dan bedoelen we vaak zetmeel. Um, dus als wij het hebben over één of twee koolhydraatmomenten, dan hebben wij het inderdaad over brood, over pasta, over uh, rijst, uh, muesli, havermout. En dan zit er zit natuurlijk nog een heel groot verschil tussen bijvoorbeeld rijst en, en brood. Ja? Veel mensen reageren gewoon darmtechnisch niet zo heel erg lekker op brood. Dat gaat meteen uitzetten, die maag en zo. Um, ja, dat, dat klopt. Uh, wat wij aanhouden is een uh, beperkte uh, koolhydraatinname omdat we wel zien dat uh, veel mensen toch in onze, uh, zeker in Nederland, vrij veel brood, vaak twee keer per dag. En dan s'avonds nog de aardappels of de pasta. Ja, dat, dat zie je wel, dat je jezelf daarmee heel snel in de suikerverbranding houdt. Waardoor je dus uh, ja, welvaartsdikte krijgt. Ehm. Um, en is dat erg? Nee, dat is op zich niet erg. Maar als je er wat af wil, dan is het wel het handigst om gewoon die te schrappen. Kijk, je hebt natuurlijk een heleboel manieren om af te vallen. Um, wij hebben gekozen voor deze manier, omdat het vaak vrij makkelijk inpasbaar is in een, uh, in een gewoon leven. Dus uh, werkende, uh, werkende mensen, maar ook mensen met een gezin, uh, mensen die niet veel tijd hebben. Um, ja, dan kan je hele schema's voor uit gaan schrijven. Is vaak wat lastiger. Plus we hebben er niet voor gekozen om de schema's uit te schrijven. Uh, omdat ja, als je daar op een gegeven moment mee stopt... dan heeft degene die bij je traint en die, uh, die je dus begeleidt met uh, de voeding... heeft weinig geleerd. Dus het is voor ons heel belangrijk dat je er zelf over na gaat denken. Waarom maak je een bepaalde planning? En we, we helpen mensen dan natuurlijk wel bij die planning. En we kijken het na. Um, en ik denk een van onze belangrijkste rollen is mensen erbij houden. Want wat jij al zei. Uh, soms krijgen we natuurlijk een bepaald beeld en... Uh, dan weten wij eigenlijk al, ja, maar dit is niet het enige wat je gegeten hebt. Um, dus mensen erbij houden van, joh, klopt het echt wat je zegt? Um, dus ja, wij, wij hangen die uh, uh, stroming, zeg maar, even aan. Ja, er zijn natuurlijk een heleboel meer manieren om, uh, om af te vallen. Uh, vraagteken kan je er natuurlijk bij zetten of het allemaal even gezond is. Nou, dan
1: gaan we zo meteen nog wel eventjes over, uh, over doorboom Maar ik, pak, ik kijk eventjes naar wat ik net zei... Um... Dat je je prima aan je eetschema kan houden. En dat, is, dat willen we natuurlijk allemaal heel erg graag, want we willen afvallen. <lacht> um, maar als je kijkt wat, uh, wat ik ook wel doe, en dat is daaromheen eten en het niet vertellen. En daar gaan we echt nog wel eens uitgebreider over, uh, over praten, want dat is, een, <lacht> dat is een hele wereld op zich. maar um, ik weet ook zeker uh, dat anderen daar heel veel uh, last van hebben. Hè? Dat ze eigenlijk niet durven te vertellen wat ze nou werkelijk hebben gegeten. Uh, buiten dat prachtige, uh, zeg maar, goedgekeurde eetschema uh, om. Um, en de grap is ook dat uh, als we het er wel eens over hebben en jij vraagt aan mij... Uh, maar wanneer gaat het dan goed? Of, uh, um, dan, dan weet ik oprecht niet op dat moment... Um, wat ik één het moment daarvoor heb gezegd over het goede eten... Um, en uh, wat ik uh, werkelijk heb gegeten, pas als je door gaat vragen, dan denk ik, oh ja, maar dat heb ik ook gegeten, dat heb ik ook gedaan, dat heb ik ook gedaan, en we hebben wel eens terug in de, in de auto gezeten van honden uitlaten, en dan gingen we het allemaal... Um, <coughs> klein hoesje mag hoor, klein hoesje mag. <laughs> um, gingen we het optellen, hè? Maar en, en op die dag dan, en op die dag. Nou, en, en dat was gewoon een optelsom, waar je eigenlijk een beetje de bibbers uh, van kreeg. Um, dus dat is wel... Um, ik weet niet zo goed wat met gezond eten te maken heeft, met gezond gewicht. Maar dat is wel wat er gebeurt. Je kan een eetschema bedenken uh, en je er aan houden. Uh, maar als je je houdt aan alles wat je daaromheen doet, dan, kom, dan
0: komt het niet goed. Maar nou ja, het is wel leuk dat je dat zegt. Want ik denk dat het bij heel veel mensen um, zo werkt. <coughs> Weer een klein hoesje. En, um, um, dat het, um, ik heb zelfs een mevrouw een keer begeleid. en... Um, die was op een gegeven moment, die woonde best wel een eentje weg. Dus ik ging daar altijd, uh, altijd naartoe. En ze had een prachtig schema gemaakt. En ze had het me van tevoren opgestuurd. En um, nou ja, prima. Uh, het zag er prima uit. En ze was niet afgevallen. Dus um, dan is het altijd voor mij interessant om te kijken. Nou oké, okay, wat is er dan aan de hand? Dus we zaten achter haar laptop en we gingen kijken. En uh, ja, zo gek, ik ben niet afgevallen. Nou, oké, okay, maandag uh, heb je dit staan. Ja, maar toen heb ik uh, iets anders gegeten. Want toen gingen we zo en zo. Oké, okay, nou prima, maandag is dus wat anders geworden. Oké, okay. nou, dinsdag ziet er ook goed uit. Ja, maar toen... Dus uiteindelijk waren vijf van de zeven dagen... had ze iets anders gegeten. En oprecht had ze niet in de gaten dat... Um, ja, uh, op recht, oprecht had ze niet in de gaten... dat, dat ze dus iets heel anders had gedaan dan wat ze zich had voorgenomen. Dus het gebeurt ontzettend veel. Je bent daar zeker niet uniek in.
1: Ja, dat, dat is inderdaad heel herkenbaar. Maar het is zo uh, ontzettend maf dat je um, op dat moment uh, stellig van
0: overtuigd bent... dat dat niet uh, uh, aan de orde is geweest. Het is als coach denk ik ook heel belangrijk uh, om echt tussen de regels door te luisteren, vooral... Um, want ik herinner me bijvoorbeeld het gesprek wat wij hadden... was dat jij op een gegeven moment tegen mij zei... ja, het gaat, ja eigenlijk gaat het altijd goed. En zeker uh, als Frederik er niet is. En toen dacht ik, ja, maar als het al goed gaat... waarom zou het dan beter gaan als Frederik er niet is? En uh, toen we inderdaad doorspraken, toen uh, kwam er steeds meer... <laughs> ja, en eigenlijk is het sowieso
1: bullshit. Want ik, zoals ik nu zit te bedenken... het gaat juist helemaal niet goed als ik alleen ben... Um, ik heb, ja, en ik vind er wat van, maar ik, het, het gaat gewoon beter als ik iemand in de buurt heb die me een beetje in de gaten houdt. Ja. Um, en pas daarna kan uh, Frederik het huis uiten en, uh, en kan ik mijn relatie beëindigen. Wat, <lacht> wat,
0: wat, wat ik niet ga doen hoor, wat ik niet ga doen. Maar uh,
1: nee, alleen is voor mij, uh, is voor mij minder goed.
0: Nou ja, dat zie je veel. Hè. Er zijn natuurlijk veel mensen die uh, het liefst uh, gewoon eten als ze alleen zijn. En dat gaat dan niet zozeer om het feit dat ze het zo lekker vinden wat ze eten. Maar ja, dat heeft allemaal met het mentale te maken. En ook daar gaan we het nog een keer over hebben. Dus jullie zijn voorlopig nog niet van ons af. Um, verder met, uh, met eten. Gezond eten, niet gezond eten. Waar, waar gaan we het over hebben verder, Marjan? Nou ja,
1: functioneel eten. Want ja. ik, heb, ik heb ook wel geleerd in, uh, in die jaren inmiddels dat je... Ook wel eens dingen eten die je helemaal niet zo lekker vindt. Maar dat je dat doet omdat het gewoon. Um, ja, omdat het heel gezond is. Uh, en ik zit even te denken. Nou, ja, jij lustte bijvoorbeeld geen sla en bent dat wel gaan eten. Klopt.
2: Klopt. Um, Tomaten? Tomaat, sla. Uh, olijven, noem het op. Uh, soep lust ik trouwens nog steeds niet.
1: Nou, ik ben ook niet zo soeperd. Maar ik zit even te denken: wat echt niet lekker is, wat we wel hebben gegeten. Nou ja, zo die omega-pillen, maar goed, die eet je niet echt. Maar, nou ja, supplementen. Supplementen. Ik vind, van die grote pillen slikken en meteen veel, ik vind dat niet zo. Maar ja, dat doe je wel, omdat het gewoon goed voor je is. En dat geldt ook voor sommige dingen eten die misschien niet altijd lekker zijn. Maar ja, die zijn wel goed. Ja, roerbakspinatie, vind er geen zak aan. Ik ga niet bij die Leile eten. Maar goed, dat eet ik wel geregeld. Omdat het gewoon... Uh, het, is het is snel klaar. En het is, uh, het is gezond. Um, en wat ook wel helpt om gezond te eten... is uh, voorbereiden. Ja. ja, preppen. Plannen en preppen. Dus um, bedenken inderdaad voor een week. En dan zeggen mensen... Ja, maar ik vind het helemaal niet leuk om al voor een week boodschappen te doen. Nou en? <lacht> gewoon doen. Gewoon, ja. Maar dat zijn nou die dingen. <lacht> ik word heel streng ervan. <lacht> nee, maar dat is... Ik, ik heb gewoon lijstjes met maandag, dinsdag, woensdag, et cetera. En wat, er, uh, wat ik ga eten die dag. En misschien draai ik eens een dag om. Maar er wordt wel gegeten wat er, um, wat er op het lijstje staat. Uh, en voorbereiden. Zodat als ik um, zin krijg in iets. Uh, in een andere lunch. Bijvoorbeeld ik heb wel zin in twee boterhammen. Maar er staat een uh, klaargemaakte salade. Dan pak ik toch echt die salade.
0: Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is hè? En, en op een gegeven moment is het natuurlijk ook dat je, uh, ja, je zal wel eens iets moeten doen waar je geen zin in hebt. En uh, het is ook het doorbreken van gewoontes. Ja, absoluut. Um, is dat vervelend? Ja, ik denk dat het wel meevalt. Kijk, ik denk dat op een gegeven moment, je ziet heel vaak uh, van die uh, advertenties en dat soort dingen van uh, afvallen zonder dieet. Ja, mijn vraag is dan altijd, ja, maar wat doe je dan? Ik, als ik hoor dieet, dan is dat voor mij iets anders eten dan wat ik gewend ben. Um, dus ook een aangepast eetschema vind ik een soort van dieet. Um, dus ja, ik vind al die verhalen van of afvallen zonder dieet, vind ik een beetje, een beetje bullshit eigenlijk. Want je zal iets moeten veranderen in je voeding. Kijk, uh, je kan een eentje komen met trainen, maar als jij wil afvallen, dan is 80% is gewoon echt je voeding. Um, en dat betekent helemaal niet dat je, dat je niks lekkers mag eten. En dat betekent helemaal niet dat je, uh, uh, um, hè, dat je altijd helemaal uh, afgemeten en zo moet eten. Nee, absoluut niet. Maar voor, als jij 30, 40 kilo af wil vallen... Ik hoor ook wel eens mensen die na 5 kilo zeggen... Ja, maar het, mo het moet toch ook gewoon kunnen? Ja, dat klopt. Maar niet na de eerste 5 kilo. Want anders was je niet 30, 40 kilo te zwaar geworden. Dus ja, daar zit wel een, 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 een kronkel... Um, Denk ik bij heel veel mensen die denken dat het zonder aanpassingen gaat. Ja, dat lukt dus niet. Dus. Maar er zijn dus een heleboel manieren um, uh, om anders te eten. En we hebben er natuurlijk een paar hier opgeschreven. Um, er is bijvoorbeeld een hele stroming. Op dit moment is vegan. En vegan, uh, nou zeker voor de mensen die uh, um, dat echt op een hele goede manier doen. Alle respect, ik vind het super moeilijk. Um, ik doe wel regelmatig één of twee dagen in de week vegan, maar eigenlijk meer omdat uh, ja, vlees is natuurlijk ook heel erg, uh, er, zit, er zit vaak veel gifstof in. Um, plus ik hou ook wel erg veel van dieren, dus ik, ik, het voelt een beetje zo van ik moet, maar ik vind het ontzettend moeilijk. Staat vegan direct gelijk aan gezond? Nee, maar zo wordt het wel vaak gelezen. Ja, zo heb ik ooit een, uh, um, um, gezien dat uh, iemand een, een, een vegan box uh, thuis kreeg. En um, ja, daar zat ontzettend veel zout in. Want op het moment dat je vegan eet, hè, je hebt vaak uh, tahoe en, en, en dat soort dingen. Zonder extra kruiden smaakt dat natuurlijk naar spons of iets anders. Uh, dus het zal gekruid moeten worden. Dus als je vegan eet, uh, is het sowieso heel erg belangrijk om... Uh, ja, ja, de tekorten die je krijgt, want die krijg je om die aan te vullen. Uh, maar bij regulier eten heb je ook tekorten. Daarom werken wij ook met supplementen. Hè, zoals een omega en magnesium vinden wij ook erg belangrijk. Maar goed, zeker bij vegan is het echt belangrijk om aan te vullen. En ten tweede, ja, realiseer je wel dat plantaardig niet per se staat voor gezond.
1: Ik vind het ook heel ongezellig vegan. Ik weet niet waarom. Ja, gek hè? Vegan. Het klinkt ook helemaal niet zo leuk. Vegan. Het klinkt niet lekker. Nee, nou ik heb een uh, uh, paar weken geleden ben ik begonnen met uh, de, de koeienkwark kwark, uh, te vervangen door plantaardige kwark, maar ik ben nu over op een mix, want, okay. want ik vind alleen maar die plantaardige... Niet lekker? Nee, nee, en ik, ik weet niet, ik krijg er heel koud van, maar dat is volgens <laughs> mij een beetje mentaal, misschien dat ik het daarom niet heel gezellig vind.
2: Die koeien maakt hier wat warm. Hè. Ja, ja. Warm de ja, vind ik
1: gewoon lekker. Okay. Okay. Um, uh, ja, vegan en keto, keto daar hoor ik uh, uh, ja. veel over. Dat is uh, geen koolhydraten, maar wat mij daarin opvalt is dat het heel vet is. Ja, ja.
0: nou keto is natuurlijk, um, uh, ja, de, ik moet heel eerlijk zijn, het is niet een van de um, vormen waar wij heel erg achter staan. Aan de andere kant heb ik wel begrepen dat het bijvoorbeeld bij mensen met epilepsie ontzettend goed werkt. Um, uh, omdat die koolhydraten natuurlijk iets doen, of de suikers vooral iets doen met die hersenen. Dat zie je ook met mensen met ADHD. Uh, die moeten natuurlijk ook niet te hoog in die, in die koolhydraten. Um, wat we veel zien, ja, is dat mensen toch erg doorslaan in, in dat vet. En dat is dan natuurlijk weer een beetje problematisch voor uh, hart en vaten. Dus ik denk ook daarbij, bij keto, we, we zien wel echt super mooie resultaten en het gevaar van keto is dat je dat gaat mixen sowieso is dat bij bijna alles hè? als jij zegt nou ik wil ik had, ik had vorige keer laatst, of laatst had ik iemand en die had een, een eerlijke keto salade maar ze vroeg zich af of ze die kon implementeren in ons eetschema maar er zat wel heel erg veel mayonaise bij. Ja, dat kan wel met keto. Maar dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Als je daarnaast, bij wijze van spreken... een lekkere uh, schep rijst of aardappels neemt... dan is mayonaise gewoon vet. Hè? Dus keto, ja, ik zie hele goede um, uh, resultaten erbij. Uh, ik hoor ook dat je uh, last kan krijgen van keto-koorts. Want je moet natuurlijk om uh, in, in je vetverbranding. Nou heb ik dat ook wel gedaan met sportvasten. En op andere manieren... Ik heb er nooit koorts van gekregen, maar schijnbaar bestaat er zoiets als ketelkoorts. Voor de luisteraars die het wel of niet mee hebben gemaakt, uh, of die het wel mee hebben gemaakt, laat maar horen. Want uh, ik ken niet heel veel mensen die het hebben gehad. Um, ja, Niet een van de vormen waar ik zelf heel erg bij sta te juichen. Maar tja, als het werkt, um, als je maar wel goed oplet dat je ook daarbij geen ernstige tekorten krijgt. En kijk een beetje uit met, uh, met de verzadigde vetten. Nou, we hebben er nu twee gehad: ja. vegan en keto. Ja. Zullen we de rest uh,
1: bewaren voor, uh, voor een, voor een uh, volgende? Ja. We gaan deze uh, een beetje afronden. Uh, en ik denk dat het een goed moment is om uh, onze rubriek uh, te introduceren: uh, aan tafel met. Hè, potje met vet, aan tafel met. Um, en de eerste uh, gast, nou ja, gast, dat is een beetje uh, in-crowd natuurlijk... maar uh, uh, we hebben Delilah bereid gevonden om uh, wat te gaan vertellen over... ja, dat is eigenlijk wel een heel precair onderwerp um, en dat is overeten. Uh, en ik denk dat iedereen wel begrijpt dat dat niet ja, iets is... wat je zomaar uh, even tijdens een gezellig uh, samenzijn uh, op tafel gooit... Um, maar goed, we gaan het daarover hebben. En um, ik, kijk daar, um, ik kijk daar naar uit. Omdat het een onderwerp is wat, uh, ja, waar helaas ook
0: veel mensen zich uh, in zullen herkennen. Ja. Nou ja, misschien is het handig. Uh, Dilaila, wil jij alvast daar wat een korte intro over doen? Wat, um, nou ja, wat het voor jou betekent en, en of je het spannend vindt?
2: Nou, uh, uh, ja... Het gaat natuurlijk niet om uh, één dropje wat ik extra naar binnen werk natuurlijk. Ook spannend. <laughs> ja, ja, ook spannend inderdaad. Uh, ja, wel over wat ik de afgelopen jaren eigenlijk heb, uh, heb gedaan. Uh, van extreem overeten tot uh, weer redelijk tot een normaal gewicht gaan. Tot weer naar extreem overeten en, uh, en allerlei gekkigheid. Ja, het is, uh, misschien herkennen sommige mensen er wel in. Ik weet het niet,
0: ja. Ja, ik weet eigenlijk wel zeker dat dat zo is. We, we zien het natuurlijk heel vaak en, en de schaamte die erbij komt. Dus even van mij uit, ik ben super trots op je dat je het sowieso gaat vertellen. Omdat ik voor je weet dat het voor jou echt een, een heel groot onderwerp is. En dat je dat een hele tijd uh, nou zeg maar een beetje in de, in de schaduw hebt gehouden. Dus alle respect voor jou. Dus dank je wel daarvoor. Um, voor vandaag denk ik dat we zo'n beetje de dingen die we wilden bespreken, dat die besproken zijn. We kunnen natuurlijk in één keer nooit alles bespreken... over een onderwerp als eten. Uh, omdat het natuurlijk ook sociaal gezien een belangrijk ding is. Um, heb je vragen? Stel ze in de comments. Daarnaast, uh, je kan ook natuurlijk je abonneren... op ons uh, YouTube Potje met Vet kanaal. Dus het uh, zou leuk zijn als je, als je dat doet... En uh, deel de podcast zoveel mogelijk. Want we zouden het heel leuk vinden als we een uh, nog groter bereik krijgen. En uh, iedereen weer super bedankt voor het luisteren. Ik zou zeggen tot de volgende keer. Tot de volgende keer.